0: 町田鉄の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: この秋のアメリカ大統領選挙に向けた野党共和党の候補者選びであのトランプ前大統領が初戦から二連勝を収めましたまあもちろんネガティブな要素もまだありますがそれでもトランプ氏が共和党の大統領候補に選ばれ大統領選の本選に駒を進める可能性が、限りなく高ままってきました
0: 共和党のライバルの動向を見ますと、初戦、つまり先週月曜日1月15日のアイオワ州の予備選で、2位にとどまったフロリダ州知事のデサンティス氏は、早くも撤退を表明。一方元国連大使のヘイリー氏は2戦目となった今週火曜日のニューハンプシャー州の予備選で、健康一滴の戦いを挑みましたが、こちらも大差で敗れ、後がないいい状況に追い込ままれています
1: 、まあ、大切な大統領選の本番についても、現在のところ、トランプ氏が現職民主党のバイデン大統領よりえ高い支持率を獲得しています。まあ、つまりトランプ前大統領が復権あのアメリカ第一主義が復活するのではないかという警戒感が国際社会に広がっているんです、は
0: い。そのアメリカ第一主義というと、トランプさん一期目も気候変動を抑えるパリ協定や TPP（ 環太平洋経済連携協定）から離脱、国際社会を混乱に陥れました。また同じことが起きると考えるとゾッとしますよね。
1: もしトランプ氏がアメリカ大統領の座に返り咲けば。その混乱は前回を大きく上回ってもおかしくないかもしれませんよです
0: よね。だとすれば町田さん今日はアメリカ大統領選挙の最新状況をチェックした上でトランプさん復権の可能性や復権した場合のリスクをぜひ分析していただきたいんですが
1: はいそう言われるだろうと思って今日はこういうテーマにしてみました
0: プーチン氏と習近平氏が北総演でいる衝撃のトランプ復活のリスクとは
1: ということで今日はアメリカの大統領選挙で現実味を帯びてきたトランプ前大統領の復権の可能性とそのリスクについて深掘りたいと思います
0: 今日もとっても気になる話ですねよろしくお願いします
1: 頑張りますお任せください
0: 松田哲の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の。深堀。今日の。深堀。
1: 改めまして、今日のテーマは
0: 。プーチン氏と習近平氏が北総へんでいる。衝撃のトランプ復活のリスクとは。
1: はい、えー、オープニングでお話したように、今日はアメリカの大統領選挙で、現実味を増しているトランプ氏復権の可能性とそのリスクについて深掘りたいと思います、はい
0: 、そもそも論なんですが今回のアメリカ大統領選挙は国際社会ではどれぐらい関心を持たれているんでしょうか
1: 、えー、アメリカは西側で唯一の超大国ですからまあ今回に限らずいつであってもアメリカの大統領選挙は高い関心を集めてきました、えー、まあしかし今回の大統領選挙はいつもと比較にならないほど国際社会の注目が集待ってますよね,そ
0: ,うなんですね、えー、
1: その理由は、まあ、あのウクライナの戦争来月で、えー、丸2年が過ぎようとしてるわけですがあるいはその中東各地で紛争も起きているわけですが、うん、さらには、えー、その台湾情勢が緊迫な度を増しているということもありますから、えー、経済的な米中分断も目が離せない問題になっています。えー、そういう中でやっぱり世界共通の懸案である、えー、気候変動対策だだって風前の灯しだという見方もあります、うんうん、なので、えー、共和党予備選の初戦となったアイオワ州でトランプ氏が一方的な勝利を収めたっていうニュースはこの時期の、えー、スイスでの開催が恒例になってるダモス会議、えー、世界の政財界人を集めて年に1回開く世界経済フォーラムの年次総会スイスでやってますが、はい、ここでも話題の的になったと言われています
0: 。そのダボス会議でではどういういにに話題になったんですか
1: あの、まあ、日本では能登半島の群発地震があった上自民党の政治資金パーティーの問題もあって連日国内ニュースが大きく報じられてるんですが国際社会はやっぱりウクライナの戦争や中東の紛争に加えてこのアメリカの大統領選挙に強い関心を寄せていました。はい、アメリカの政治 et... <tri> 専門メディアポリティコやヨーロッパの通信社が報じたニュースから紹介するとダボス会議の場でトランプ氏への辛辣な評価を口にしたと話題になったのは、ECB、ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁でした、まあ、あのフランスのテレビでのインタビューなんかがあの話題になってるんですけどもトランプ氏の復活の可能性を問われてラガルドさんの言葉通りに紹介しますと歴史から教訓を得るとすれば彼が最初の4年間の任期をどのように運営したか見ればいい。それは国際社会にとっての明らかな脅威だと関税、NATO への対応、気候変動への取り組みの三つのどれをとってもアメリカと EU の利害はことごとく一致しなかったとあからさまに懸念を口にしました、うんえー、西側の国際機関のトップがここまで率直な表現でアメリカ大統領候補に対して批判的な言葉を発するのはかなり珍しい異例のことですよね、うんうん、またこの先ほどのポリティコですが、えー、ラガルド総裁だけじゃなくてイギリスのジェレミー・ハント最高財務官のダボス会議での言葉も取り上げています。保護主義への回帰を始めれば深刻なな誤りになるとやはりトランプ氏の復権に、えー、警告を鳴らした格好になっています。うん
0: 欧米メディアがそこまで今回の選挙に関心を示しているのはどうしてなんですか
1: あの彼らが気にしてるのは、はいバイデン大統領とトランプ前大統領が大きく違ってそのバイデンさんが再構築したばかりの国際秩序またトランプさんがむちゃくちゃにしかねないっていう懸念ですよねどういうことかっていうとトランプ氏の後任としてアメリカ大統領になったバイデン大統領は在任中同盟国との連携を重視えトランプさんが破壊した EU との関係の再構築に努め日本を含む G7 主要7カ国の結束をこうした連携連帯を基盤にウクライナへの軍事経済支援を、えー、経,経済支援を主導し西側としてロシアの侵略戦争に対抗してきたことはその大きな成果でした。まああのロシアへの対立性を明確にすることによって中国台湾への野心,野心を燃やす中国を牽制してきた側面があったことも見逃せ見逃せませんそう
0: です、ね、トランプさんがカムバックするとそうした連携連帯が揺さぶられかねないということですよ
1: ね。はい、そういういことになりますよね、うん、1期目の在任中いや、えー、去年の夏以降のトランプさんの言動を見ていると、うん、1期目以上の強硬さでアメリカ第一主義を実践しかねず深刻さが増していると見る向きが多いです。うんうんまあ、言うとあの、NATO の加盟国に対しウクライナに対する、えー、軍事経済支援の肩代わりを迫る一方でアメリカがウクライナ支援を縮小することはトランプ氏が大統領になった時の規定路線と見られてますそれどころかまあ、えー、そればかりかトランプさんが、えー、一気目に分担金をめぐってヨーロッパ所得と諸国と対立を深めたことを考えるとアメリカが NATO から脱退すると言い出しても不思議ないんじゃないかと心配する専門家もいますまあ、ロシアのプーチン大統領が泣いて喜びそうなことをやりかねないのがトランプさんというわけですね、
0: うん。なるほど。で、今日の番組テーマから言うと、トランプさんはロシアのプーチン大統領だけでなく。中国の習近平国家主席も北総へもやなことをやりかねないというのが。町田さんの見立てでしたよ
1: ね、はい、あの結果的にそうなるる可能性があると思います、えー、トランプ氏自身は信じられないほど単純な人ですからアメリカの輸出拡大につながる台湾への武器売却には積極,な積極的な態度を見せるかもしれません、うん、が見,見落とせないのはあの今月半ば1月13日の台湾の総統選挙に勝利して、えー、民進党の蔡英文氏の後を継ぐことになったライス政徳政権が同時に行われた議会に相当する立法院の選挙では議席の過半数を失ってしまっていることですよね。まあ、このため野党の国民党や民主党の反対にさらされ、台湾はアメリカからの武器購入を円滑に進められない懸念があります。で、こうした状況が武力統一の可能性も排除してない中国が野心を膨らませて、台湾海峡の緊張を高めて偶発的な衝突が起きるリスクを拡大しかねませんまあ日本にとっては台湾有事といえば、えー、沖縄や日本報道の有事に他なりませんつまり、えー、日本本土のアメリカ軍や自衛隊基地に対する中国の攻撃に備え,備えざるを得ない窮地に立つことになりますしかもトランプ氏は、えー、日本や韓国にもアメリカの軍事費の肩代わりを強くく求めてくる可能性が高い、まあ、気候変動対策の後で触れようと思いますがトランプ氏の経済通商貿易政策が中国のみならず日本や韓国台湾を窮地に追い込む懸念があるわけで,す、
0: うん、ではまずその気候変動対策について伺いたいんですがトランプさんは1期目と同じようにまたパリ協定から離脱する
1: あの1期目に就任した途端基本上昇を抑える国際的な目標となってるパリ協定から離脱し、えー、異常気象対策を形骸化させた前科があるトランプさんのことですからその懸念は当然ありますよね。うん、で気候変動対策そのものは以前にもこの番組で取り上げたように実効性を担保するための罰則規定がないなどまだ不十分な内容にとどまっています。とはいえ、トランプさんが復権すれば国際社会が過去数年かけて詰め上げてきたコンセンサスが崩壊しかねない。でしょう、うんまあ、このその根拠としてはトランプさんがアメリカの内政面で公約していることがあります、うん、バイデン政権の看板政,権看板政策である EV 電気自動車への移行を促す規制の撤廃を公言したり石油天然ガスといった化石燃料の大幅増産を促す方針を掲げたりしておりパリ協定からの再離脱が視野に入っていると見なさざるを得ないんで
0: す。うんそれから後で触れるとおっしゃっていたトランプさんの経済・通商・貿易政策こちらはどういうものになりますか。はい
1: あのー経済通商貿易政策の方もアメリカ第一主義という名の法主義への、えー、回帰拡大を目指すものになるとみられます、えーまあ。トランプ氏はすでに昨年8月アメリカメディアに対し外国企業がアメリカで製品を販売する場合自動的に例えば 10% の税金を払うべきだ。これ関税ですが、うん、と言い放っています。この発言には自身の支持者に多い製造業の労働者の人気を獲得しようという意図があるのは明らかです。うん、しかしこうした関税っていうのは相手国との間で報復合戦を招いて、えー、双方でインフレを誘発しかねませんトランプ氏の資料不足は明らかではないでしょうかもっと言えばさまざまな物品の国際的なサプライチェーンに壊滅的な打撃を与えてトランプ氏の意図に反して雇用を減らし経済を減速させるリスクも伴いますそしてトランプ氏の言い回しから見ると日本や EU 韓国といった同盟国友好国をこういう関税の対象にしようという意図も明らかでしょう、うん、まあ一気目は追加関税の対象が鉄鋼などごく一部の製品に限られていましたが今回は幅広く対象にする構えで世界観経済への影響が広い範囲に及ぶ懸念があります。<笑>加えて、まあトランプさんが目論んでいる中国いじめも決して、えー、日本にとって対岸の火事と高く、えー、振っていて良いものではなさそうです。と、はい、いうのは、えー、トランプさんは、えー、対中 MFN、MFN あの中国に対する最恵国待遇ですがこれを撤廃する。世界中でアメリカの国家安全保障上の利益を損なっているからだとしているからです。うんまあ、不動産不況からの回復の遅れが目立つ中国経済に対してダメージを与えるだけじゃなくてこのところ経済外国が目立っている、えー、国際機関 WTO、えー、世界貿易機関の自由貿易体制を揺るがす暴挙になりかねない問題なんです
0: 。すトランプさんがアメリカ大統領に返り咲いた場合軍事安全保障をはじめ経済それから気候変動対策などでも国際社会が大きな試練に直面しかねないということがよく分かりました。さあお知らせの後はトランプさんがアメリカ大統領に返り咲く可能性がどれぐらいあるのか最新のアメリカ大統領選挙の状況を深掘ってもらいます今日,の深掘り今日のニュース深掘りはプーチン氏と習近平氏が北総そえんでいる。衝撃のトランプ復活のリスクとは題してお送りしています
1: 。はい、あの後半はまず二つの共和党の予備選の結果を振り返っておきましょう。杉浦さんお願いします。
0: はい、まずは初戦となった1月15日のアイオワ州です。得票率はトランプさんが 51% と圧倒的で、2位のフロリダ州のデサンティス知事の 21.2%、3位のヘイディ元国連大使の 19.1% を大きく上回りました。この結果を受けてデサンティス知事は早々に選挙戦から撤退しましまた続いて共和党は今週火曜日第2戦となるニューハンプシャー州の予備選挙を実施得票率はトランプさんが 54.6% でヘイリー元国連大使の 43.1% に2桁の大差をつけて圧勝しました。
1: はい、えー、このうちのニューハンプシャー州なんですが、ええ、アメリカの東海岸に位置して共和党ででも恩恵派が比較的多い土地柄です、えー、ここの、えー、ニューハンプシャー州の、えー、スヌヌ、えー、知事はヘイリー氏を推薦してましたんで、ええ、加えて、えー、共和党の党員以外も投票が可能な州なもんですから、ええまあ、ヘイリー氏にとって相当追い風に恵まれた選挙になるはずでした。えええー初戦の劣勢を覆す可能性があると注目された予備選だったんですしかし結果は早いでした。そうです
0: ね。でもヘイリーさんはどうするんでしょう
1: か？まあ、2回続けて敗北したにもかかわらず、ヘイリーさんは撤退せず、予備選を続けるとしています。うんはい、あのヘイリーさんが次に力入れるのは来月2月24日に4戦目として行われるサウスカロライナ州の予備選です。はい、ここはヘイリー氏の地元で、うん、まあ、2011年から17年まで州知事を務めたこともありえー、ここをヘイリー氏は巻き返しの足場にしたい考えです。うんえーしししかか情勢はかなり厳しい、えー、アメリカの政治サイトリアル・クリア・ポリティクスの昨日時点の支持率を見てもヘイリー氏は 21.8% と 52.0% のトランプ氏にダブルスコア以上の大差をつけられています。はいアメリカのメディアの多くは多くの州の予備選が集中して通常ならば数制が決することが多い3月のスーパーチューズでここまでヘイリー氏の選挙資金が続くか疑問視していますち
0: ょっと厳しいですねトランプさんが予備選で優位ということは分かりましたがその一方でトランプさんといいますといくつも訴訟を抱えていて大統領選挙に立候補する資格を剥奪されかねないといった見方もありますよね
1: その可能性を完全に否定することはできないと思います、はい、トランプさんは自身の不動産ビジネスで事業記録を改ざんした疑いや金融詐欺の疑いで起訴されているからですう、まあ、そうした訴訟の中でも特に深刻とみられているのがトランプ氏が2021年1月のアメリカ議会選挙事件で、えー、暴動を煽ったとされている問題です、はいはい民主党支持者らの訴えを受けコロラド州の最高裁は、えー、去年の末トランプ氏は大統領就任の時の宣誓に反して、えー、アメリカ憲法の遵守を怠ったのだから再び公職に就くことは許されない、えー、従って大統領選に出馬する資格もないとの判決を下しましたまたこれと同じ問題で民主党所属のメイン州のベローズ州務長官がトランプ氏の出馬資格を剥奪すると発表した問題もあります、まあ、ところがこれらに対してはトランプ氏側が無、え、効、ー、として逆提訴連邦最高裁がこうした判決や判断の是非を審理している真っ最中なんです、
0: はい、まあその裁判の存在は報じられてはいますが裁判の行方や見通しについて日本でではほとんんんど明らかにされてませよよねね
1: そうなんですよ、ね、で僕ちょっと気になったので、まあ、指揮者と言われる人たちを直接間接に取材してみたんですが、はいまあ、向こうアメリカではですねあの連邦最高裁が今回の大統領選挙の期間中にトランプ氏の出馬資格を取り消すような判決や判断を下すはずがないという見方がえ意外に多くてう、まあ、こうした見方にえ相応の説得力があるかなと僕は感じざるを得ませんでした。その理由の第一なんですがこれはよく言われることで連邦最高裁の判事はトランプ氏が大統領時代に任命した3人を含めて共和党の党派色が強い顔ぶれになっていることがあります。そういうい特殊な顔ぶれでなかったとしても選挙期間中の大統領候補の出馬資格を問うような案件っていうのは高度なななな政治犯判判断断を要すする問題のののででで地方方にそぐわないのではないかっていはかう見方ですうで、まあ、こうした脈絡で考えていくとトランプ氏は他の裁判でも選挙期間中に有罪,を有罪判決を受けて刑務所に収監されるとか、えー、出馬資格を剥奪されるとかいった形で大統領選からの絶対に追い込まれる可能性はかなり小さいんではないかとでそうなるとまあ結局のところ訴訟騒ぎは体制に影響がなくトランプ氏が共和党の大統領候補の座を射止め本選に駒を進め民主党のバイデン大統領との一騎打ちになる可能性が高い、うん、というのが実際のところじゃないかというわけです、はい、まあもちろん冷静に見ればこの2人はいずれも高齢で最後まで両者にはあの年齢が高いので,で、ね、最後まで両者には健康のリスクがつきまといいますけど、まあ、それでも現在のところこの2人の一騎打ちのシナリオはちょっと動かないという状況ですね
0: 。で,すではこのトランプさんとバイデンさんの一騎打ちの行方はどう見ればいいでしょうか。ここまで来ると
1: 11月までまだだいぶ時間がありますから本当あまり断定的なことは言いたくないんですがしかしまあそれでは答えになりませんからいくつかどんな可能性があるか要素をチェックしておきましょうあの一つは選挙の行方を大きく左右する選挙資金の集まり具合なんですけど民主党全国委員会などによるとバイデン陣営は去年の末までに1億1700万ドルを集めましたこれはこの時期としては歴代の民主党候補としては最大の額だと言います。えー、対するトランプ陣営は、まあ、あの去年の7月から9月の段階までしかまだ公表してないんですが、うんはい、その段階だとおよそ4550万ドルにとどまっていてかなりバイデン陣営の後陣を排している格好です
0: 。他ののの要因というううはどででしょうか
1: 、あのー、この後に及んでもですねスキャンダルが絶えないっていうのがトランプ陣営の特色かもしれません、はい、えよ、ー、ろアメリカ議会会員の民主党は、えー、今月1月4日にトランプ氏が在任大統領在任中にファミリービジネスを通じて外国政府から、えー、780万ドル11億円以上の資金を受け取っていたとする調査報告書を公表しましたこの最大の出しては、えー、およそ557万ドルに達した中国で在アメリカ中国大使館、えー、中国交渉中央銀行、海南銀、海南航空などが名を連ねてます。これにサウジアラビア、カタール、クエート、インドなどが続いてます。普通ならばですね、こうした資金の事情は大きな問題になるはずなんですが。トランプさんの場合は、支持者が民主党の仕掛けた謀略だと受け止めてしまい。選挙に響く兆候がないと、これもトランプら、トランプさんらしい。特色なのかなっていう感じですよね。
0: うん、結論というには早いですけれど、アメリカ大統領選。どうなりますか
1: あのアメリカの政治サイトリアル・クリア・ポリティクスの直近の調査よ世論調査によると、はい、あのトランプ氏は 47.3% と 3.8% 三点八パ三点八ポイントの僅差、わずかな差ながら、四十三点五パーセントのバイデン氏をリードしています。で、選挙のたびに勝者が変わって、えー、その選挙の行方、趨勢を決めることで有名な。七つの激戦州、スイングステートって言いますが、ここを対象にした。えー、リアルクリアポリティクスの調査を見ても、さらにトランプ氏の優勢が鮮明になってます。あのペンシルバニア州で、バイデン氏が零点四ポイント高い四十五点ゼロ。でリードし、ウィスコンシン州で両者が 45.80% で並んでいる以外、残りの5州、ネバダ、ジョージア、アリゾナ、ミシガンの、えー、5州で、えー、トランプ氏が、えー、トランプ氏の支持率がバイデン氏のそれを上回っています。で、えー、バイデン氏はここに来て、えー、UAW 全米自動車労組組合ですねの支持を取り付けたので、えー、この労組のえー、強いミシガン州で、えー、巻き返す可能性があるとは見られていますが、うん、それでもトランプ氏の優位が動くという感じではない状況ですね
0: でも現職のバイデンさんが苦戦している原因というのは何ですか
1: あの僕なんかから見ると、ええあのバイデンさん在任中大統領としてそれなりによくやってきたと思いますあの新型コロナウイルス危機の中で就任し家計への直接給付を含む1兆9千億ドルの景気刺激策を実施これらの政策で多くの共和党支持者も恩恵を受けたはずだからですしかし、まあ、高インフレに見舞われて CPI 消費者物価指数が急激に上昇した時期があり貧困層を中心に実施所得が減って、えー、生活が急増したと感じた人が多かった、えー、意外に多かった可能性がありますそしてこうした不満を持つ労働者層の多くがトランプさんの支持者っていう構図なんですねまあ、言い換えればバイデン氏が任期中に社会の分断を修復して格差を十分に解消できなかったことが、えー、トランプ氏にとっての追い風になってしまっているとも言えますまあ、もしこのまま11月を迎えれば世界は再びアメリカ第一期のトランプ氏に振り回されかねない状況なのかもしれませんね
0: どうなるんでしょうか今日はプーチン氏と習近平氏が北総編でいる衝撃のトランプ復活のリスクとはと題してお送りしました以上今日のニュース深堀でした本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日をつくるジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで、2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ、マチ鉄の深掘この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間です
1: いやアメリカ第一主義あれだけやめてほしいですねそ
0: うですねどうなるんでしょうかこの番組の動画配信 youtube 町田鉄の経済チャンネルも週明けにアップされる予定です今までの内容も見ることできますそれから番組で話し切れなかったことも町田さん話してますのでぜひ見てください町田鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら